0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 69 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, acabou de sair a notícia da demissão do Paulo e da efetivação do Bruno Lazaroni como técnico do Botafogo, Para repercutir isso e as outras notícias, teve sorteio de Copa do Brasil também, eu tô recebendo dois setoristas de Botafogo do GE, primeiro ela que tá quase sempre aqui nos últimos episódios comigo, como é que você está, Emanuele Ribeiro, seja bem-vinda.
2: Fala Luciano, estou bem, dentro do possível, né? o dia está bem movimentado, a quinta-feira muito agitado no Botafogo, depois dessa derrota para o Bahia, muitas mudanças no clube e a gente vai trazer tudo para o torcedor aqui no GE Botafogo e já antecipo o meu oi também para o Davi.
0: Aí, já deu spoiler, estava sumido nos últimos episódios, Sim. mas trabalhando muito hoje também, como é que você está Davi Barros, seja bem-vindo.
1: E Manu, Tá com saudade de estar aqui, é sempre uma honra.
0: Manu, vamos lá, assim, vamos explicar, me pareceu, eu, olhando de longe, não estou no dia-a-dia -dia do clube, como diz o nosso amigo Cauê Rademacher, que assim que acabou o jogo ontem, a gente está gravando isso na quinta-tarde, estava mais ou menos decidido o que ia acontecer sobre o futuro do Autor né? Ele mesmo hoje, depois na, na nota que o Botafogo divulgou no início da tarde, fala que ah, falei com os jogadores depois do jogo, o caminho era esse... Era mais uma questão de oficializar, até pela forma como o time jogou. Fora os resultados, assim, os últimos jogos do Botafogo, fora a Copa do Brasil, foram bem ruins. né E o jogo do Bahia, principalmente o primeiro tempo, assim, o Botafogo não conseguia chegar perto da área do Bahia. Me pareceu que assim que acabou o jogo, todas as partes já concordavam que esse era o caminho a ser seguido.
2: Sim, foi a gota d'água né? esse resultado ruim e esse desempenho também. É, ruim do Botafogo diante do Bahia, mas mesmo antes da partida Luciano, mesmo antes de a gente saber é, esse resultado essa derrota a, o cargo do, do autor não estava garantido, até porque nos últimos dias já vinham rolando rumores fortes nos bastidores de que ele poderia deixar o cargo, não só por uma escolha da diretoria do Botafogo, mas por uma escolha dele também, que sempre afirmou né, que esse seria seu último trabalho como técnico técnico por carinho e por respeito que ele tem ao Botafogo, ele participaria aí desse projeto que, que a diretoria do Botafogo ofereceu para ele no início do ano, mas ele já está cansado também é, dessa, desse trabalho como técnico, já se vê hoje mais como um gestor no futebol. Então, já tinha esse esgotamento do, do Paulo Altuori e os resultados ruins nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, os oito empates, duas derrotas, já deixava meio que encaminhada essa separação de Alto Ori e Botafogo. E no decorrer da partida, a gente vendo o Botafogo praticamente se entregando dentro de campo, né? O Botafogo não conseguia criar nenhuma situação, não conseguia propor o jogo no Newton Santos. A gente já começou a se movimentar ali, pensando numa possível saída do Alto Ori, e, e foi o que aconteceu. Após a partida... Já veio a notícia de que nesta quinta-feira ele se reuniria com a diretoria do Botafogo para falar sobre o seu futuro no clube, mas é, pela manhã já sabíamos que estava batido, que a diretoria definiu pela saída do treinador e que faltava mesmo essa conversa entre ambas as partes. Na conversa o próprio Paulo Autor entendeu esse segundo ciclo dele como treinador do Botafogo chegou ao fim por, ca por causa dos resultados, que não dava para brigar contra isso, né? E, como você uhum. disse, no posicionamento dele, a diretoria do Botafogo, ele, ele diz que não tinha como mais. Uma coisa é ser persistente, outra é ser teimoso. Essa foi a figura do ele entendendo que tinha acabado sua passagem pelo Botafogo. E agora o Lazarone, auxiliar técnico permanente, vai ganhar sua primeira chance como treinador efetivado. Davi,
0: essa, assim, claro que isso não influencia, eu acho, pelo menos, que não influencia dentro de campo, mas essa questão da falta de paciência do Altuori, até dele falar várias vezes, para quem quisesse ouvir, cara, eu não quero mais ser técnico, eu quero trabalhar fora de campo, eu aceitei isso, esse trabalho por gratidão a tudo que o Botafogo fez, por 95, por toda a importância que o Botafogo teve na carreira dele, mas eu fico imaginando está dentro do elenco e dentro da diretoria, né, essa sequência de, de entrevistas, isso já estava claro quando ele chegou, não foi uma coisa que ele mudou a partir de, um, de certo momento do trabalho dele no Botafogo, mas até para a diretoria, me parece, que acaba facilitando um pouco a, a, a tomada dessa decisão, por mais moral que o, que o autor tenha lá dentro, ele tem muita... Enfim, é, a, a diretoria compra esse barulho dele, com todo, desde o início, mas chega um momento que, cara, ele está falando isso sempre, o resultado não tá vindo, o time não está jogando bem, fica uma decisão quase
1: óbvia. É, pois é. A, a impressão que dá, assim, é de que essa falta de motivação de repente pode, pode parecer um pouco que refletiu no, no, no elenco, assim, uma falta de, de motivação do próprio autor, que possa ter refletido no, no elenco de uma forma geral. O, o que eu acho é que de repente o autor chegou. A, a, o que a gente sabe é que o autor foi o autor que, que foi conversar com com Carlos Augusto Montenegro depois da saída do Alberto Valentim. Uhum. E, porque eles têm uma relação da época, justamente de 95 quando o Botafogo foi campeão brasileiro, que o Autori era o técnico e o Montenegro era o presidente, e que aí ele se ofereceu para fazer essa parte dessa transição. né E aí, o um que eu imagino que tenha acontecido é que o Autori, o tempo foi passando, foi passando, ver claro, a pandemia pode ter impactado nisso também, mas demorou muito mais tempo para o Botafogo virar SA e ele ter esse cargo de, de gestor que ele imaginava uhum. e tudo mais, do que de fato ele ele queria que fosse assim desde o início. Ele mesmo falou em algumas coletivas que que estava demorando, já, já tinha passado do tempo que ele imaginava e não sei o quê. E, e realmente assim, se o técnico não tem aquele não tem aquela vontade de fazer o time jogar, está cansado e tudo mais, eu acho que isso acaba refletindo nos no jogadores sim, porque eles acabam observando isso, por mais que eu possa se falar que ah, não, mas é o, é o, time, o Botafogo é um time grande, a gente tem que ganhar independente de qualquer coisa, não sei o quê. Eu acho que isso impacta, porque mal ou bem o Paulo Tuori é o cara que é referência, o, o time do Botafogo é relativamente jovem, assim, né, não tem tantos jogadores experientes, tirando, claro, Honda, Calu e tudo mais, mas de uma maneira geral é um time jovem. Então, assim, eu acho que não tendo essa, esse respaldo, talvez, ou então essa, essa motivação, essa pessoa que fica no pé, que fica cobrando e tudo mais, isso possa ter uma,
0: uma relação, sim. Manu, quando o autor chegou nesse cargo de técnico, eu fiquei com os dois pais atrás, assim. Né? Ele vinha de faz tempo que ele não faz um trabalho bom como treinador, enfim, como dirigente a gente pode até avaliar depois. Mas eu não achei o trabalho dele ruim, assim. Não quero saber a avaliação de vocês disso, assim. É, é um trabalho com várias limitações de elenco. É um trabalho que deixa o clube na oitava de final da Copa do Brasil. É um trabalho que deixa na zona de rebaixamento, isso obviamente tem que ser levado em conta. Mas com muita dificuldade, assim, os dois jogadores experientes que o Davi citou são caras que não conseguem jogar sempre, sendo que um deles ainda não conseguiu emplacar. Né? O Calu tem um jogo e meio bom pelo Botafogo, que jogou contra o Corinthians e meio contra o Vasco no Brasileiro. O Honda também teve seus momentos difíceis, mas hoje, na ausência dele, a gente percebe como ele é importante no meio-campo, ele é peça-chave do time hoje. E perdeu os dois pontos que a gente já falou em episódios recentes, como o Luiz Henrique e o Fernando fazem falta, em principalmente em jogos que o Botafogo precisa de saída rápida. Com toda essa limitação, qual é a avaliação que você faz do trabalho de treinador, além de, né, de gestor de grupo, com toda a questão de salários atrasados que foi resolvido há pouquíssimo tempo, qual é a sua avaliação sobre o trabalho do
1: autor?
2: A gente já tinha até comentado no, no último podcast, e eu mantenho essa posição de que o trabalho do Alto Ori foi regular. Não acho um trabalho ruim, não acho também um gênio, um trabalho uhum. excelente. Teve bons momentos. O Botafogo, apesar é, de ser é, o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, de ter apenas uma vitória em 12 jogos, não acho que jogue tão ruim assim. Não mereça é, essa pontuação e esses resultados. Não merece estar muito além disso também, mas Acho que, que poderia estar numa situação melhor. Vejo que o Alcuori deu ali sua cara ao time, ajudou nessa questão da juventude, de levar um pouco de mais mais de consistência ao Botafogo, mas nos últimos jogos essa consistência, essa liga que a gente vinha, que a gente viu né em algum momento, ela se perdeu. Acho que por esse esgotamento do técnico mesmo. Mas logo depois ali da, da pandemia, né não da pandemia, da quarentena, no caso, da volta do Botafogo uhum. aos treinos e aos jogos, eu vi um Botafogo mais compacto, um Botafogo mais bem treinado, um Botafogo que evoluiu daquele amistoso com o Fluminense, dos jogos do Campeonato Carioca até a estreia no Campeonato Brasileiro, eu, eu vi ali pontos positivos no trabalho do Paulo Altuori Dentro de campo e também nos bastidores, dentro do vestiário, eu acho que, que esse foi um ponto favorável do técnico. Mas, sem resultados, a pressão é muito grande e fica difícil para ele trabalhar. E acho que pesa muito também, ô, ô Luciano, a questão do elenco, né? Não dá para cobrar muito até do próprio Bruno Lazzarone com o elenco que o Botafogo tem para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ainda mais agora, que perdeu peças importantes. O Honda está com entorse no tornozelo, não deve jogar no final de semana contra o Fluminense. Não sei quando volta ainda. Ainda está em tratamento e Bruno Nazário lesionado nessa partida diante do Bahia com uma lesão grave no tornozelo esquerdo. Não tem previsão para voltar. Os temas do podcast. É, tô dando spoiler aqui, eu que... mas enfim, é, com a perda de peças importantes, né, o meio de campo do Botafogo agora vai ficar como? Sem Ronda, sem Bruno Nazário, Então acho que o Lazzaroni vai ter uma bomba aí na, na mão para iniciar esse trabalho como técnico efetivado do Botafogo e por essa questão, principalmente pela questão do elenco, acho que, que o trabalho do autor não foi tão ruim, mas chega um momento que é, fica difícil defender o técnico também, né? como depois dessa derrota contra o Bahia, fica indefensável e o próprio admitiu que já tinha chegado ao fim esse ciclo, como você bem lembrou no início do programa, ele mesmo comunicou aos atletas no vestiário, após essa partida contra o Bahia, que não deveria permanecer no cargo.
0: É, vou ler até o... o que ele falou aqui, é, vamos lá, está na nota oficial do Botafogo, né? abre aspas para o Caro presidente e membros do comitê, passo aqui para comunicar que está na hora de proceder mudanças, sem qualquer tipo de constrangimento. Tanto assim que ontem, para facilitar as coisas, comuniquei aos jogadores que é esse o caminho. Uma coisa é ser persistente, outra é ser teimoso. Quando os sinais são negativos, é teimosia. Sem espaço para retroceder na atitude de tomada. Por favor, buscar imediatamente soluções. Obrigado, lembranças às famílias. É muito estilo doutor isso, né? Fecha aspas aqui. Porque lembrança à família por favor, buscar imediatamente soluções, ele faz uma cobrança no pedido de demissão dele, é muito o estilo dele, e Davi, não tem nenhuma perspectiva nesse momento de ele ficar como dirigente, Quero toda essa conversa que a gente já estava citando, e a gente, né, o Botafogo, o citavam desde que ele chegou a é uma transição, você falou um pouco também, para ele assumir o cargo de dirigente, nesse primeiro momento não existe essa perspectiva.
1: Não, é, a gente imaginava que teria a possibilidade de repente dele cair para cima, né, Uhum. Que, que seria sair da, da posição de treinador para ele já virar dirigente, e, mas a princípio não é isso, tanto que o Botafogo contratou agora, contratou assim fechou com o um Túlio Lustoso, Túlio Guerreiro, que era volante, Sim. lá no, nos idos do fim dos anos 2000, 2000 para 2008, por aí, para gerente de futebol, e que teoricamente seria um cargo ocupado pelo Paulo Autuori. Agora, é, a Manu chegou a citar um pouco sobre a, a bomba que o Bruno, La, Bruno Lazzaroni vai ter no meio de campo, e isso daí já é um problema que é relativamente antigo, diagnosticado pela própria, pela própria diretoria já há um bom tempo, porque quando se isso: ah, Honda foi poupado, o Bruno Nazário se machucou, o Nazário tem um histórico de, de lesões sérias, infelizmente. <risos> ah, tinha e, chegado no Atlético tem, Pois é, no Atlético Paranaense. E aí, tá, ok, os caras estão machucados, e quem vai entrar? Né, é, quem vai ser quem vai fazer a meia ali? Vai eu, antes, da Davi, eu
0: acho que talvez o principal mérito do autor aí, e nem é uma coisa genial, mas enfim, a gente falava durante boa parte do Carioca que não dava para jogar naquele esquema Caio Alexandre, Ronda, Bruno Nazário e três atacantes. Que era o esquema do Botafogo, hum. aí, era muito leve contra o time mais forte no brasileiro. Ele encontrou a solução do Foster de três zagueiros, né? Ele trouxe o Foster, o Kevin que veio muito mal agora. Ele mesmo, o próprio Eric Faria, na transmissão da Globo falou várias vezes como o Ottoni estava dando bronca no Kevin no primeiro tempo. E ele foi um dos que saíram no intervalo. Ele encontrou essa solução. Então, hoje, o meio campo do Botafogo, tanto no setor de marcação quanto de criação, é muito problemático.
1: Uhum. Sim, sim. Bastante problemático. E aí é isso. No, o, elenco, o elenco do Botafogo é curto. Não tem muito com quem, a quem recorrer. Vai ser basicamente a base. E, assim, por mais que tenha contratado o lateral direito, o Gustavo Cascardo, que não estreou ainda, apesar de ter tido o aval do Paulo Autuori para chegar ao clube, contratou o Cascado e o Paulo Autuori foi demitido sem mesmo poder jogar com ele. Então, assim, é uma situação, eu acho, muito delicada para o próprio Bruno Lazzarone, que não vai ter tempo para treinar. Basicamente, a gente fez uma matéria essa semana, ou, ou semana passada, eu, acho, eu acredito que tenha sido essa semana, falando sobre a dificuldade do Botafogo em treinar, que era uma reclamação que o próprio Paulo Autuori falou, que a gente não trabalha. Era véspera de jogo, jogo, pós-jogo, recuperação, né? A véspera de jogo, então assim, vai ser uma, 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 um problema muito grande para o Botafogo conseguir, para o Lazarone conseguir colocar as ideias dele, digamos assim, né? Por mais que já fosse alguém que já, conhece, já conheça o elenco, já conheça o clube e tudo mais, isso eu acho que pode acabar pesando para o Botafogo, sim.
0: É, o retrospecto do Autori, foram 23 jogos, para surpresa de ninguém, o resultado que mais aconteceu foi empate, 13 empates, 6 vitórias e 4 derrotas, e o Lazaroni, como a Manu falou, estreia no domingo, reestreia, né, contra o Fluminense, jogo de 11 da manhã, e, e ele vinha de uma cirurgia, né, mano, né, para aumentar a bomba, assim, ele estava sem trabalhar, até no, no, como auxiliar da, da comissão permanente, porque ele vinha de uma cirurgia, e agora ele volta na sexta, provavelmente, amanhã, né, já com esse, como o Davi falou, Dois dias de trabalho para um jogo domingo de manhã, um clássico, com um time na zona de rebaixamento. Não queria estar na pele do Bruno Lazarone essas 48, 72 horas, não. Mas, enfim, acho, imagino que ele esteja satisfeito também por ter sido efetivado pela primeira vez como treinador do Botafogo.
2: Sim, não. O, o Lazarone já tem um tempo no clube, né? Começou na categoria de base, depois foi promovido a auxiliar permanente. E ele fez uma cirurgia no intestino, Luciano, não foi uma cirurgia tão simples assim, estava uhum. afastado para se recuperar, né? E ele foi comunicado é, sobre a necessidade do Botafogo contar com ele e por isso antecipou sua volta. Na verdade, a previsão era que ele voltasse semana que vem a trabalhar no Newton Santos, antecipou essa volta para sexta-feira... Até para ajudar e, e apoiar aí o, o time nesse momento difícil, já pensando no, no clássico com o Fluminense. É, uma vitória contra o Fluminense seria fundamental para o Botafogo, não só pelos pontos, mas também pela moral para a sequência da competição. E o Lazzarone tendo outra oportunidade. A primeira oportunidade como efetivado, acho que isso vai é, motivar muito ele, porque... Sempre que a gente conversou com ele, né, a gente do GE conversou com ele nas outras vezes que ele foi interino, ele sempre dizia que, que o momento ia chegar, que ele não estava é, com pressa, mas que esse era o objetivo dele. O objetivo dele era se tornar técnico é, de um time profissional. E esse momento chegou, acho que a diretoria do Botafogo fez certo nesse, nesse primeiro instante, de dar essa, essa chance para o cara que conhece o clube, que está lá dentro, conhece esse elenco, é, desde sempre trabalhou com o, auto, o auto né conhece também é, os erros, os desafios que ele tem pela frente. E, e acho que vai ser bom para o Lazzarone também poder mostrar trabalho. Ele que não foi mal quando ele teve a oportunidade como interino, mas não dá para avaliar o trabalho dele em dois, três jogos como técnico interino. Então, acho que vai ser interessante. Até porque as opções... E a gente leu, né, ouviu os torcedores pedindo, a própria é, diretoria teve que analisar. Acho que pelas opções hoje é, no mercado que o Botafogo poderia arcar, acho que é um tiro mais certo nesse momento apostar no Bruno Lazzaroni.
0: Eu tava achando que ia pintar o Barroca, palpite assim, sem falar com ninguém no Botafogo, eu tava achando que o Barroca podia voltar. Sobre o Lazzaroni, ele chegou no Botafogo em 2014, você falou das matérias que a gente já fez com ele, eu achei uma de 2018 aqui, que conta um pouco a trajetória dele no Botafogo, e desde 2014 ele só saiu por seis meses para ser auxiliar do pai, para né, quem associou o nome à pessoa, ele é filho do Sebastião Lazzaroni, técnico da seleção na, na Copa de 90. E ele já fez várias funções no Botafogo, Bruno, né? Já foi técnico do Sub-13, depois foi coordenador das, de todas as categorias inferiores a Sub-15, ele virou coordenador técnico da base, e aí ele, como sempre quis ser técnico, como o Anu falou, ele pediu para ser da comissão técnica do profissional, e desde janeiro de 2018 ele virou da, auxiliar da, da comissão permanente, já teve duas chances como interino, em 18 e 19, em 2019 ele dois jogos entre Barroca e Valentim, lembro que ele ganhou um e perdeu outro, Goiás e Palmeiras. E agora é a chance da vida dele, né? A primeira chance, da forma, vai ser a única. Talvez, mesmo se não der certo, ele possa ter outra em outro lugar. Mas é a grande chance da carreira dele até agora, Davi.
1: Sim, é a grande Acionando chance.
2: Adicionando uma, uma informação antes do Davi falar, claro. é o Bruno Lazzaroni, ele que vai tem a carta branca da diretoria aí para escolher o seu auxiliar técnico. Vai montar hum. aí a sua, a sua equipe para comandar o Botafogo.
1: É, é, pode ser a, grande chance, a primeira grande chance do, do, do Lazzarone e esse ano mesmo ele chegou a comandar o Botafogo, não foi nem entre a, a saída início, do, do né? Valentim, Isso foram nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que o Botafogo tava, como era, já era um calendário apertado, até que com a página aberta da data dos jogos, foi dia 18 e 21 de janeiro, o Botafogo no dia 20, entre um jogo e outro, fez um amistoso em, lá em em Cariacica contra o Vitória do uhum. Espírito Santo fazia pré-temporada com o Alberto Valentim e Domingos Martins é, agora a questão de do Bruno Lazzarone ter essa, essa possibilidade de treinar o um, um grande time assim, de certa forma para valer digamos de maneira efetiva eu acho que é aquilo que a gente estava falando pode não ter a, a grandes grandes treinamentos grande tempo para treinar e se for passando pela de fase na Copa do Brasil isso ainda vai ficar aí vai continuar sendo um pouco dramático, mas é um cara que já conhece o elenco, que tava com, com o clube ali, já está já com o clube há um tempo, conhece os jogadores, e conhece principalmente os jogadores que vêm da base, enfim, eu acredito que é, concordo com o que a Manu falou, de que entre as opções, realmente talvez a, a, colocar o Lazarone ali seja um mais prudente, digamos assim, porque, por exemplo, Thiago Nunes é caro, no uhum. Botafogo não, não teria tá como arcar. É, Tiago Largue, talvez, mas aí seria uma metodologia de trabalho diferente, um cara que chega por agora para começar a implementar o trabalho dele sem poder treinar, enfim. É, isso pensando em nomes assim, que só me vieram à cabeça, não é questão de que foram sondados ou algo do tipo. Mas eu acho que é isso, pode ser uma, uma boa oportunidade, de fato, para ele. Tanto para ele quanto para o Botafogo.
0: Acho que tem a ver com o preço também, né, Mano? As duas opções... Já passaram pelo Botafogo recentemente, que estão no mercado, que eram o Barroca e o Felipe Conceição, me, certamente com mesmo com essa coisa de conhecer o clube, que eu acho que até uma, uma questão meio controversa, não só no Botafogo, assim, acho que vários clubes têm essa justificativa, de, ah, vamos contratar alguém que conhece o clube e às vezes não dá é, certo. É, eu, eu acho tá... que é a
1: muleta, eu acho que é a muleta. É,
0: é, isso. é, várias vezes me parece uma coisa. Ah, não tenho o que fazer, eu vou nessa aqui. Mas o Bruno, além dessa questão aí, que o Barroca e o Felipe Conceição também se encaixariam, porque passaram pelo Botafogo recentemente, tem a questão de custo também, certamente.
2: Não, com certeza. O Botafogo hoje está fazendo essa avaliação de, de dinheiro, né? Porque não pode correr nenhum risco. E até porque tem a questão da, da SA também. É, ainda é muito difícil cravar quando o Botafogo vai se tornar empresa mas os dirigentes sempre falam com o otimismo da SA que ela tá para vir, que vai acontecer em breve enfim, esse em breve ele está sendo adiado de tempos em tempos mas eu acho que, que até pensando nessa, nessa transição o Botafogo não quer fazer nenhuma loucura nesse momento e, e como Davi falou, em algumas opções talvez é, melhores, mais confiáveis no mercado hoje é, estão acima do que, do que o Botafogo pode pagar e esses caras que conhecem o Botafogo o Barroca, o Felipe Conceição já tiveram uma oportunidade recentemente no Botafogo, né? eu acho que com o, os problemas que o Botafogo manteve, que é a questão financeira, questão de é, atraso no pagamento de salários questão de elenco curto elenco é, com poucas peças consideradas é, titulares, né? Então acho que voltar com eles, com os mesmos problemas, acho meio arriscado. Então tem essa questão é, do valor, né? E parece que já estava vendo também algum desgaste ali com, com a o nos bastidores sobre utilização do elenco, contratações, enfim. É, isso acabou também aumentando esse desgaste, esse espaço aí entre o clube e agora, o agora ex-treinador. Então, o Botafogo, além de, de buscar um técnico nesse momento, né, agora já, já efetivou o Lazarone, mas caso fosse buscar alguém, ainda teria que pensar nesses reforços. É o que a gente falou no último programa, o Botafogo ainda não está com o elenco fechado. Agora, principalmente com essa lesão do Bruno Nazário, o meio-campista se torna uma necessidade urgente do time. Então, o Botafogo está em busca de um meio-campista e de um atacante de lado, mesmo assim, de qualquer forma, acho que essas duas contratações ainda não fechariam o elenco. Então, o Lazzarone junto com a diretoria vai trabalhar. Acho que nessa questão não sei como que seria a ajuda, né, a contribuição do Lazzarone. Porque antes o Autori, ele estava nessa junto com a diretoria do Botafogo, de analisar, de indicar nomes. Até porque ele teve trabalhos em outros clubes do Brasil recentemente, conhecia alguns jogadores... É, de qualidade, que poderiam chegar a custo baixo, e nesse quesito, o Lazzarone não poderá contribuir tanto. Vamos ver como será a avaliação, porque até o momento, esse meio campista e esse atacante de lado que o Botafogo é, analisava, negociava, tinha de, de alguma forma ali o aval, o conselho do Alto -ório.
0: Vamos ver como essa é a função do Túlio nessa também, né, Davi? A gente estava falando de gente identificada com o clube treinador, também tem isso. O Túlio... Para quem não está associando o nome da pessoa, aquele volante que primeiro chegou na Série B de 2003, fez aquela dupla de volante com o Fernando, com o time que foi muito marcante para a torcida naquela campanha, que tinha o Sandro Zagueiro, enfim, o time da Série B de 2003. E jogou dois anos, se eu não me engano, e aí volta para aquele grande time do Cuca, é um, um dos grandes times do Botafogo nesse século, de 2007, que chegou a liderar o brasileiro. Dois, são dois, dois times diferentes que ficaram muito marcados para a torcida ao negra, e o Túlio estava em dois deles, um cara muito, muito identificado com o Botafogo. Mas como gerente de futebol, ele certamente vai opinar nessas questões também. A gente tem que ver até onde vai o conhecimento de mercado, claro que não vai ficar só nele, né? isso não é concentrado só no gerente de futebol, tem gente no Botafogo vendo isso também, mas ele já chega com essa bucha também. Não é um trabalho simples ser gerente de futebol do Botafogo, no cenário, principalmente no cenário financeiro atual.
1: Tem é. É esse cenário financeiro atual, tem a situação é, na tabela mesmo, que o Botafogo precisa de peças claro. para conseguir sair dessa posição que está de alguma forma. E também a é questão de, assim, o Botafogo vai ter que contratar, beleza. Ok, tem, o Botafogo tem que contratar jogadores que agora o mercado sabe, sabe que o Botafogo precisa, então pode, de repente, ele eleva um pouco o preço por causa disso, é, oferta e demanda, né? Uhum. E também tem a questão de o Botafogo não ter muito dinheiro E, além disso, o Campeonato Brasileiro está rolando já há é, já um, um tempinho Então não dá para pegar algum jogador que seja titular de time da Série A é, Vai ter que ser assim como o Botafogo fez nas, nas contratações ao longo dessa temporada Que foi basicamente ou jogador que esteja livre no mercado Ou então alguém que, alguém que esteja se destacando Mas que também não seja caro em, em outros times de divisões inferiores mas é, seriam, seriam basicamente apostas, que é o que o Botafogo tem feito esse ano. É, então, assim, o Túlio vai ter esse trabalho de chegar, de conhecer o elenco, de ver as carências, de, de se entender mais ou menos como é que funciona, ali é, digamos, hierarquicamente o Botafogo, porque ainda tem um comitê de futebol, o um comitê gestor, apesar de ele ser um gerente de futebol, agora vai ter um comitê, ainda tem um comitê gestor. Então, assim, tem que ver até que ponto ele, ele vai conseguir se encaixar de maneira rápida, assim porque o Botafogo não tem muito tempo a perder. Se, de repente, ficar aí umas duas semanas até definir, então até se, se entender um pouco mesmo com, com o clube, digamos assim, já pode ser um tempo muito perdido.
0: Manu, você falou sobre o Bruno Nazário, não temos previsão ainda, né? Foi uma lesão no tornozelo esquerdo, ele foi, até foi no, no hospital depois, mas, enfim, não vai, ser, não vai precisar fazer cirurgia, mas ainda não tem exatamente uma previsão de volta, apesar de a lesão ser considerada grave.
2: É, não tem. O Botafogo geralmente não trabalha com tempo de recuperação, uhum. mas a gente entende que, que não vai ser tão simples, não vai ser tão rápida a volta do Bruno Nazário. Pelo menos foi descartada a fratura, que era, é, a princípio, um pensamento do departamento médico, né? Esses exames foi descartado, Foi descartada também a necessidade de fazer cirurgia. Vai ser um tratamento conservador, que o MEIA já iniciou e agora é esperar a evolução dele nesse tratamento para entender quando será essa volta do Bruno Nazário, né? Uma pena, o Bruno Nazário já passou por outras lesões graves na carreira. Antes no Atlético Paranaense ficou, acho que quatro, é, quase nove meses afastado por uma lesão, foi no joelho. Agora essa lesão no tornozelo que o deve deixar fora do Botafogo por mais algum tempo também. Ele não não era não estava tão bem assim nesses últimos jogos, né? Estava oscilando uhum. muito nas suas atuações, mas é um jogador muito importante, um jogador que com certeza vai fazer muita falta para esse Botafogo aí na, na sequência do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa voltar a ser consistente. Vamos ver como o Lazzarone vai trabalhar essa questão.
0: Eu só queria falar muito rapidamente do jogo de ontem, dois, dois comentários só, na verdade, um comentário meu quase desabafo uma pergunta para o Davi. Um comentário é: com o nível coletivo dos laterais direitos do Botafogo em 2020 é uma coisa incrível. Assim. Ontem o Kevin fez um jogo muito fraco, entra o Barrandegui, que tinha melhorado um pouquinho o nível do, de laterais naquele momento do jogo ali, e aí é expulso daquela forma depois que o Botafogo fez o gol, tentando um gol desesperadamente do empate complicadíssimo resolver esse problema da lateral direita. Vamos ver o Cascardo, que não estreou ainda. A torcida do Atlético Paranaense não tem grandes lembranças dele. Mas vamos ver se ele consegue resolver. E a pergunta para o Davi é, Davi, o que, que aconteceu com o Babi, Davi?
1: É, o Babi está sumido, né? Ou é... que ele
0: perdeu Babi... ontem? Foi não,
1: não dá para explicar, né? Não tem muitas... Assim, eu tento entender um pouco. Imagino que o torcedor do Botafogo esteja desesperado com aquela... Com aquelas... Com aquele lance até agora, porque uhum. realmente não dá para entender muito bem o que ele vai fazer, porque ele pula e aí ele tira o pé de apoio para tentar bater com a perna direita, tudo bem? É, Chava, era só para era a mas... pra
0: esquerda ali, estava tá debaixo do é tudo bem que não é o pé bom, cara, mas só encosta ela com a esquerda ali.
1: Exatamente, mas e não sei, é, é muito difícil ser, a gente conseguir cravar o que aconteceu, mas pode ser questão de fase, pode ser. É, justamente o Autori citou isso que pode ser também é, cansaço físico mesmo, o Gabi tem sido muito exigido fisicamente, ele joga quase todos os jogos é, e praticamente não é substituído, agora ele entrou nesse jogo contra o Bahia ele entrou no segundo tempo mas justamente é, eu acho que o cansaço físico dele, e aí entra a questão do elenco, o Botafogo não tem outras assim, até tem outras opções, Matheus Nascimento por exemplo, ou então não sei, o Rafael Navarro, mas não são opções confiáveis, não eram opções confiáveis do Paulo Autuori a princípio, e aí acabava fazendo com que o Matheus Babi, e no caso o Pedro Roubaix até que começou jogando, mais principalmente o Matheus Babi, fosse mais sacrificado fisicamente. E, e não era de hoje que ele estava mostrando cansaço, já ele já tinha, já dava para ver que ele tava, chegava aos, no máximo 30 minutos do segundo tempo ele já estava esgotado fisicamente. E aí, justamente, não, não tinha quem colocar no lugar, a não sei que ele saísse por alguma lesão, então estava sentindo alguma coisa, não tinha ele não era substituído, ele ficava lá e tudo mais. Claro que tem o poder de finalização, ele ele chuta bem, ele, ele tem esse, essa característica, esse ponto forte, mas é, é um problema que, que novamente volta a questão do elenco, volta a questão do calendário e acaba sendo, de certa forma, um, um disco arranhado aqui, um pouquinho da minha parte uhum. até, que eu, eu fico batendo nessa tecla, mas é, acredito que essa parte física possa ser o grande, a grande justificativa por trás disso
0: sim, acho que também não é só o caso dele, mas me parece a questão física fundamental, Calu também mais um jogo muito fraco dele e aí, a gente fechar falar um pouquinho de sorteio de Copa do Brasil aqui, Botafogo pega o Cuiabá Manu, fugiu pelo menos dos confrontos de Série A, né? tem alguns confrontos de Série A, vou ler todos os duelos aqui Santos e Ceará, Juventude Grêmio Botafogo e Cuiabá Fortaleza e São Paulo, Flamengo Atlético Paranaense, Atlético Goianiense Internacional, Palmeiras e Bragantino e Corinthians e América Mineiro. Lembrando que os jogos das oitavas da Copa do Brasil vão ser no dia 28, né, é isso, 28 de outubro e 4 de novembro, essas duas semanas aí o jogo pode ser na terça, na quarta na quinta, mas é o líder da Série B, Manu, não é time de Série A, mas é o líder da Série B, tem uma derrota só em 12 jogos. Não deve ser fácil, mas eu imagino que o Botafogo seja o favorito para chegar às quartas de final da Copa do Brasil.
2: É, concordo. O Botafogo, para mim, também é o favorito, mas tem que entrar seriamente nessa partida, não achar que, que pegou o adversário mais fácil e, e nem ter essa questão de, de salto alto, de muita confiança, não, Luciano. Tem que entrar para fazer ali o seu jogo com seriedade e, assim, eu acho que, que dá para passar, sim. E até lembrando o né, um confronto que aconteceu também em 2019. Pela segunda fase da Copa do Brasil, Cuiabá e Botafogo se enfrentaram no ano passado. O Botafogo venceu por 3x0 no Newton Santos. Na época, Eric, que deixa saudades no torcedor alvinegro, marcou dois gols e o Pimpão marcou o outro. Então, 3 a 0 para o Botafogo, que entra em campo com esse... Histórico 100% positivo, porque foi o único jogo na história entre os dois clubes. Então, por enquanto, só uma vitória do Botafogo. E se livrou, Luciano, do Juventude, né? Porque a torcida do Botafogo ainda temia encontrar o pois, Juventude, que é. é uma pedra no sapato do Botafogo na Copa do Brasil.
1: Mas que que acho que para passar sim.
2: Acho... <risos> acho que o resultado é dá, dá, dá para ser positivo e o Botafogo avançar significa mais um pouquinho de dinheiro na conta, mais de 3 milhões, eu acho que esse deve ser um motivador a mais dentro do Botafogo aí para avançar nessa competição. Dúvida, e quando pegou só... o Paraná
1: na Copa do Brasil, desculpa, Luciano, quando hum, pegou cara. o Paraná na Copa do Brasil, também o Paraná tava, vinha bem na, na Série B, eu não, não sei é se, era, se era líder de era fato, líder. mas estava mas indo bem. Bom,
0: são sete jogos do Brasileiro até esse primeiro jogo contra o Cuiabá. O Botafogo é 19º colocado com 11 pontos em 12 jogos. Então tem muita coisa para rolar até a Copa do Brasil. Manu, obrigado pela sua presença mais uma vez. Segunda-feira a gente vai voltar com tudo sobre o Clássico contra o Fluminense. Estreia do efetivado Bruno Lazzarone.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Um abraço para a torcida alvinegra. E sorte para o Bruno Lazzarone e para o Tru... Túlio na nova missão que os dois terão no Botafogo.
0: Davi, obrigado pela sua presença, um abraço.
1: Amigo. Valeu, Luciano, valeu, Manu, um abraço. Torcedor Alvinegro,
0: obrigado pela audiência mais uma vez, segunda-feira a gente volta, um abraço.